0: cortar essa parte né fala pessoal estamos aqui com o nosso segundo episódio do God First, no episódio passado falamos de Abacuque capítulo 1 como o profeta estava em crise, a nação estava em caos Deus estava em silêncio Deus rompe o silêncio e traz uma resposta que Abacuque não gosta muito, agora no capítulo 2 não 3, capítulo 2 eu quero que você acompanhe comigo aí do versículo 1 ao versículo 5, novamente, pegue a tua Bíblia de papel, que é mais espiritual, pega o teu journal, pega aí o teu tua caneta, pega o teu marca-texto, é, e já curte aí o vídeo, dispara para as pessoas que você ama, e eu tenho certeza que isso vai te edificar. Abacuque 2:1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha eu aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta eu terei a minha queixa então o Senhor me respondeu escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente pois a visão aguarda um tempo designado ela fala do fim e não falhará ainda que se demore espere-a porque ela certamente virá e não se atrasará escreva O ímpio está envaidecido. Os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Ele nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Então, o que me chama a atenção aqui nesse capítulo 2 a maneira que Abacuque começa apesar de não ter concordado com o plano de Deus o mover de Deus, a estratégia de Deus a palavra diz que ele estava sobre essa posição de sentinela ele estava nesse lugar de vigia, muitas pessoas querem ser usadas por Deus mas não estão dispostas a estar nesse lugar de sentinela, o que é esse lugar de sentinela? é um lugar de um estado de alerta constante, é um lugar alto, onde você consegue deixar as distrações da sociedade, eu não digo só de pecado, com certeza pecado, mas distrações, subir nesse lugar alto e estar nesse lugar de vigia, estar atento, estar alerta, um lugar onde você não só ora, mas você consegue ouvir, Deus, qual que é o teu plano, qual que é a tua vontade, fala comigo, muitas pessoas querem ser movidas, mas não querem receber a direção nesse lugar de Abacuque 2.1 é o lugar onde você e eu recebemos uma direção da parte do Senhor você não pode se mover na sua família no teu emprego, numa profissão sem uma palavra de Deus eu quero falar para você aqui qual que é a palavra de Deus para tua vida nessa temporada basicamente o que Abacuque está dizendo aqui é, eu vou ficar no meu posto eu vou tomar posição sobre a muralha e eu não vou sair até ter uma palavra. Jejue por uma palavra de Deus, busque uma palavra de Deus. Deus está levantando homens e mulheres nas nações que vão ocupar esse lugar de intercessão. É interessante que vemos em Ezequiel 22,30, a palavra diz, procurei entre eles um homem que erguesse o muro, e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei nenhum. Deus procura homens e mulheres que estarão nessa posição de vigia, de sentinela. Toda vez que Deus vai mover sobre uma nação, ele levanta primeiro os intercessores. Charles Spurgeon dizia, eu prefiro ensinar um homem a orar do que dez homens a pregar. Billy Graham disse que se preparava para cruzadas de três maneiras, oração, oração e oração. E Abacuca então entra nesse lugar de intercessão dizendo, Deus, eu preciso de uma palavra. A verdade é que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus servos os profetas. E Deus te convida para ser essa geração profética que vai pagar o preço. O preço já foi pago por Jesus, mas vai se entregar em oração, em jejum, em separação, em consagração para entender o que Deus quer fazer. E Deus fala, Abacu, é como se dizer em Abacu, que escreva a visão de maneira tão clara para que aquele que passa correndo possa ler. E ele diz, mesmo que a visão demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará tem coisa que aparentemente está atrasada na sua vida, espere, pode estar no tempo de Deus. E ele fala, então, o ímpio está envadecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. E ele diz, a riqueza é ilusória, o ímpio é arrogante, ele não descansa, ele é voraz como a sepultura, ele nunca se satisfaz, ele apanha para si todas as nações e ajunta para si os povos. Aí lá no versículo 6, a palavra vai dizer: todos esses povos um dia rirão dele, de quem? Do ímpio. Aqui Deus está falando da Babilônia, da Babilônia, rirão da Babilônia com canções de zombaria e dirão, ai daquele que amontoa bens roubados e se enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Então, no capítulo 2, Abacuque começa a entender que Deus também iria julgar a Babilônia. Só que esse alinhamento começaria primeiro com o Judá. Agora, diante de todo o caos, diante de todo o esfriamento, diante de todo o julgamento, existia um justo levantado para aquele tempo. A palavra vai dizer lá no versículo 4, se não me engano, versículo 4, parte final do versículo, o justo viverá pela fé, como que o senhor estivesse dizendo, Abacuque, diante de tanto pecado tem um justo que vive pela fé, diante de tanta escuridão existe um justo que vive pela fé, diante do cenário talvez político econômico da sua nação existe uma igreja justa que o senhor levanta pela fé para resplandecer a glória de Cristo como nunca antes, e aí então o Senhor começa a falar com Abacuque algumas sentenças, alguns alinhamentos, alguns comportamentos que ele iria julgar, que não estava passando despercebido. E eu não quero que você olhe para essas sentenças comparando com outras pessoas, mas que eu e você possamos tomar essa posição do salmista, dizendo, som do meu coração, me conhece, vê se é em mim o um caminho mau. A primeira coisa são os cinco A's. Cinco sentenças contra a Babilônia. O primeiro ai nós vimos lá no versículo 6. Ai daquele que amontoa bens roubados. O primeiro ai aqui é contra o roubo. O Senhor então trata com Abacuque dizendo: Eu irei julgar o ladrão, seja de milhões de euros, seja de centavos de reais. Eu irei julgar aquele que amontoa para si bens que não são seus. Aí o segundo ai, que vai aparecer aqui nesse, nesse capítulo, no versículo 9. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Você vai ver aqui que é uma injustiça pautada no egoísmo. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr o seu ninho no alto... E escapar das garras do mal. Ai daquele que só pensa em si. Ai do egoísta. Ai daquele que pratica injustiça. Para se privar de um julgamento. Achar que pode fugir de um julgamento. Aí no versículo 12. Ai daquele. É o seu terceiro ai. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue. E estabelece com um crime. O que, que o Senhor está trazendo aqui para Abacuque? Ai do violento Ai daquele que edifica uma cidade com sangue Ai do assassino Aí a gente vai lembrar das palavras de Jesus Jesus ele vai falar Olha, você não precisa só é, é, adulterar Para ter adulterado Só de olhar com intenção impura Você já adulterou Só de você é, é, chamar o teu irmão de louco Você já causou um mal Já pecou o que, por que que eu estou trazendo isso para você? Para que a gente possa olhar para essa sentença de Deus para a Babilônia e aí falar ao mesmo tempo, Deus, tira a Babilônia de mim. Ah, pastor, mas eu fui salvo. Sim, você foi salvo, você foi justificado no Espírito. Agora, na alma, nós ainda estamos em um processo. Ou você vai falar para mim que depois do momento que você aceitou Jesus, você nunca mais pecou? É claro que Não. Nós batalhamos com pensamentos, batalhamos com traumas, batalhamos muitas vezes com comportamentos que nos acostumamos ao longo da nossa trajetória. E agora eu preciso então da liberdade para o Espírito Santo à medida que somos expostos à palavra, que Ele venha purificar o nosso coração. Eu gosto de trazer a seguinte imagem, o seguinte cenário. No momento que você usa uma camisa branca, E você veste aquela camisa branca, você pode sair na rua achando que ela é realmente muito branca. Mas quando você é exposto à luz do sol, você pode perceber que existem alguns traços, ou algumas manchas, ou algumas sujeiras naquele tecido que não poderiam ser expostas no ambiente que você estava antes. É assim a nossa caminhada com Cristo. Você pode achar que está muito bem hoje, mas à medida que você se aproxima de Jesus, à medida que você se aproxima de Cristo, você começa a perceber que ainda existem pensamentos, emoções, vontades, desejos que precisam ser alinhados conforme a vontade do Pai. Nós precisamos ser santificados, estamos nesse processo de santificação. Eu fui justificado. Estou sendo santificado, esse é um processo, e eu serei glorificado. E nesse meio termo, nesse meio tempo, eu preciso estar com o coração rasgado diante de Deus. Então, o primeiro ai é, ai daquele que rouba. O segundo, ai do injusto e do egoísta. O terceiro, ai do violento. O quarto ai, eu vejo no versículo 15, ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor até que ele fique bêbado para contemplar a nudez. Então, o Senhor está falando de imoralidade. Está falando de pecados sexuais. E o nosso papel aqui é, Deus, purifica os meus olhos. Deus, eu, eu, eu te entrego os meus olhos, eu te entrego o meu coração, eu faço um pacto com os meus olhos. Deus, lava a minha mente. Me muda, Santo Espírito. Eu não quero apenas ver essa sentença e apontar para o irmão que, ou, ou para aquele que se perde na sociedade. Senhor, me limpa, me lava, me purifica de todo tipo de pornografia, de todo tipo de, de, de pensamento imoral. Esse é o quarto ai. O quinto ai, versículo 19. Ai daquele que diz a madeira, desperte ou a pedra sem vida, acorde. Poderá isso dar orientação? Está coberta de ouro, prata, mas não respira. O quinto ai é o ai da idolatria. Ai do idólatra. E nós somos muitas vezes rápidos em julgar muitas pessoas que adoram imagens e que constroem imagens. E obviamente isso é pecado. Nós só podemos adorar ao Senhor. Ele é o único digno da nossa adoração. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Mas muitos de nós, até na igreja, não adoramos imagens, mas colocamos líderes, pregadores, pastores ou líderes de adoração nesse lugar de veneração. Como se eles representassem o próprio Deus. Como se eles fossem dignos da nossa devoção, da nossa adoração. Então nós temos aqui, o primeiro ai tem a ver com o roubo. O segundo tem a ver com o egoísmo. O terceiro com a violência. O quarto com a imoralidade. E o quinto com a idolatria. Qual que é o meu papel aqui como crente nesse tempo? Sim, vai ter alinhamento para Babilônia. Mas primeiro Deus, limpa o meu coração de todo tipo de pecado. Fecha as portas que estão abertas. Muda o meu estilo de vida. Eu quero te adorar somente. Limpa os meus olhos, tira toda ira e toda maldade. Ah, eu não sou, pastor, eu não sou assassino, eu não construí cidades edificadas com sangue, mas o teu papel é: tira toda ira, tira toda violência, tira toda gritaria da minha casa, tira toda rebeldia. Esse é o nosso papel. Nós vemos aqui então que no capítulo 2 de Abacuque existe um chamado para um quebrantamento e o cristianismo não é uma religião confortável Spurgeon dizia isso se você procura uma religião confortável eu definitivamente não lhe indicaria o cristianismo trazendo aqui Mateus capítulo 7 versículo 13 Jesus diz entrai pela porta estreita porque largue a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição muitos são o que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Meus irmãos, esse versículo aqui não pode e não precisa ser atualizado. As verdades de Cristo, dois mil anos atrás, nesse texto, continuam sendo verdades para esse tempo. A porta é estreita, o caminho é apertado que possamos dar liberdade ao Espírito Santo para purificar a nossa vida e que possamos caminhar esse caminho de quebrantamento, de joelhos, contemplando a cruz do Calvário, pedindo ajuda ao Senhor que tem misericórdia para nos auxiliar no momento de dificuldade. Eu não falo aqui de uma vida sem pecado, mas eu falo de uma vida de constante quebrantamento e constante purificação. Um dos problemas da nossa geração, É tentar discipular gente que nunca morreu. É tentar discipular pessoas que nunca realmente se entregaram a Cristo. Entregue-se a Cristo. Os seus pecados, a sua vida, os seus sonhos, a sua família. E eu quero concluir com esse versículo. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. E se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O nosso papel aqui é trazer então diante do Senhor os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque diante de tanta escuridão lá fora, o Senhor levanta um justo que viverá pela fé. O Senhor levanta uma igreja que resplandecerá a sua glória. Assim como a palavra diz em Abacuque 2,14. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Obrigado, Deus, porque toda a terra se encherá do conhecimento da Tua glória. E oro para que a Tua glória brine sobre nós. Nos purifica, nos perdoa de todo tipo de pecado, de todo tipo de maldade. E que o Senhor nos levante para sermos a imagem de Jesus nesse tempo. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio, onde iremos então concluir esse livro de Abacuque. Até mais!